0: Drodzy, w tym tygodniu, który się wczoraj zakończył, obchodziliśmy, myślę, że bardzo ważną rocznicę, której nie chcielibyśmy obchodzić. Cóż to za rocznica była? Dokładnie tak. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Rok z pandemią w naszym kraju. 4 marca 2020 roku minister zdrowia ogłosił, że mamy pierwszą osobę zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju, a 11 marca premier polski ogłosił wprowadzenie narodowej kwarantanny. I chyba nikt z nas nie spodziewał się, że tak bardzo zmieni się nasze życie. Wiele oczywistych e, takich rzeczy w naszym codziennym funkcjonowaniu zmieniło się diametralnie. Większość uczniów ma dalej nauczanie zdalne. Mnóstwo działalności gospodarczych jest zamknięta. Siedzimy w maseczkach na nabożeństwie przerzedzeni. Mamy ograniczone możliwości działania. No i nie działa nasza kawiarenka. I zapowiadałem tydzień temu, że chciałbym dzisiaj wygłosić kazanie o modlitwie, ale zmieniłem troszkę te plany gdzieś po właśnie po modlitwie. I chciałem nawiązać do tego sytuacji, w jakiej jesteśmy. Czyli rok Życia w pan... rocznica życia w pandemii i pewna przyszłość. Tak zatytułowałem to dzisiejsze kazanie. Rocznica życia w pandemii i pewna przyszłość. Chciałem zastanowić się, jak, czego ludzie wierzący, czego kościoły mogą się uchwycić i w obliczu kolejnych niepewności, może braku zaufania czy zrozumienia wobec panującego chaosu, tego zastanawiania się, kiedy w końcu ta nasza kawiarenka będzie uruchomiona, kiedy maseczki nie będą potrzebne, zbadać Słowo Boże i, i właśnie uchwycić czegoś pewnego, aby w rocznicę pandemii wiedzieć, że jest przed nami pewna przyszłość. Mówiłem o tym na nabożeństwie kończącym rok 2020, że jest mnóstwo rzeczy, za które możemy być wdzięczni Bogu, które wydarzyły się w mijającym roku. Wspomniałem wtedy znaczny wzrost ilości osób, które włączyły się w służbę w zboże, bo tak faktycznie się stało w minionym roku. Mówiłem o bardzo dużych zasięgach naszych transmisji, dzięki czemu każde nasze nabożeństwo dociera dosłownie do tysięcy domów w Polsce i na świecie. Mówiłem o ludziach, którzy się nawrócili przez transmisję i w ogóle w czasie pandemii Pan Bóg poruszał mocno i wierzę, że porusza dalej serca ludzi. Mówiłem o dzieciach, które się urodziły albo które mają się urodzić w naszym zborze. Do tego dochodzą nowi członkowie zboru. Wyobraźcie sobie, że na pierwsze spotkanie kursu członkowskiego w zeszłym tygodniu przyszło około 15 osób. Więc ja nie pamiętam, kiedy tak dużo ludzi chciało się dołączyć do naszego zboru i być jego częścią. W zasadzie każda z osób, jakie, z jakimi rozmawiałem, z wieloma z was i pytałem o to, czy wasza wiara i życie duchowe wzrosło, czy się skurczyło w czasie pandemii, w zasadzie wszyscy mówiliśmy, że, że wzrosło, że się rozwinęło. I w całościowej perspektywie, jakkolwiek jest to trudna sytuacja, irytująca, wydaje nam się, że hamująca, dla niektórych na pewno niebezpieczna i niepewna, to w żaden sposób nie mogę powiedzieć, że ona wymknęła się Bogu spoza, spod kontroli, albo że Bóg w tym nie jest uwielbiony, albo że nie realizuje swojego dzieła. Tak nie jest. Raczej w tym wszystkim, chociaż jest czasami trudno, dostrzegam objawy Jego łaski, Jego mocy, i jego działania każdego dnia. I chociaż naprawdę wielu z nas, chyba wszyscy, moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni tym ostatnim rokiem, tą pandemią, skonsternowani różnymi obostrzeniami czy dochodzącymi informacjami, to jednak są rzeczy, które są pewne i niezmienne. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w pandemii, czy, czy bez niej. Rzeczy, których warto się uchwycić na kolejny rok. Czy to w pandemii, czy bez pandemii. Rzeczy, których nigdzie indziej nie znajdziemy, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Otwórzmy list do hebrajczyków, rozdział 10, wersety od 19 do 25. To będzie dzisiejszy główny tekst kazania. List do hebrajczyków, rozdział 10, 19 do 25. List do hebrajczyków to list napisany około 60 roku naszej ery przez nieznanego nam autora. Niektórzy mówią, że to apostoł Paweł, inni mówią, że być może Apollos, który prowadził służbę ewangelizacyjną wśród Żydów. Może ktoś inny, nie wiemy tego. Nie wiemy też, kto był pierwotnym odbiorcą tego listu. Czy to był list napisany do konkretnej społeczności, do chrześcijan, którzy gromadzili się w jakimś mieście, czy był to list powszechny, który krążył między zborami. Ale to, co wiemy, to co znamy, to wspaniałą treść tego listu. List, który, którego sednem jest ukazanie tego, jak w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu wypełnia się całe sedno Starego Testamentu. Prawo, system świątynny, ofiary, kapłaństwo, służba prorocka, wszystko to wypełniło się w Chrystusie. O tym mówi list do hebrajczyków. O, o tym, jak Jezus jest ponad wszelkim stworzeniem. Jak e, sensem istnienia tego świata i wszystkiego, co jest na świecie e, jest to, by oddawać Jemu chwałę. Więc jeśli chcesz zrozumieć sens Starego Testamentu, przeczytaj list do Hebrajczyków. Jeśli chcesz zrozumieć sens Nowego Testamentu i relacje między Starym i Nowym, przeczytaj list do Hebrajczyków. Niesamowity jest ten list i pełen takiego duchowego bogactwa. Ten list można też podzielić na trzy części. Pierwsze to, to rozdziały 1 i 2, gdzie, gdzie autor we wstępie pisze o tym, że Bóg objawił się ostatecznie przez Jezusa Chrystusa, który jest ponad wszystkim, a jednocześnie najbardziej ze wszystkich się uniżył. Później od trzeciego rozdziału rozwija tę myśl i pokazuje, jak, w jaki sposób Jezus jest lepszy niż wszystko, co było w Starym Testamencie. Wszystko to, co było w Starym Przymierzu, wypełniło się na Nim i Nowe Przymierze jest lepsze od Starego. I w końcu od rozdziału 10, wersetu 19, i ten tekst będziemy czytać, zaczyna się zastosowanie tej nauki, wezwanie do korzystania z błogosławieństw, jakie płyną z trwania w przymierzu z Bogiem, w, bycie w wierze w Chrystusa i też zobowiązanie do odpowiedniej postawy i życia wedle przesłania Ewangelii. I tę właśnie trzecią część rozpoczniemy. Rozpoczniemy czytanie tej trzeciej części. Czyli od wersetu 19 do 25, rozdział 10, listu do Hebrajczyków, będę czytał z przykładu Starego Nowego Przymierza wydanego przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do Miejsca Najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało. A Mamy także wielkiego kapłana nad Domem Bożym. Przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. wzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. I nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, a to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Tych siedem wersetów można podzielić na dwie części. Pierwsza do dwudziestego drugiego, które mówią o tym, co chrześcijanie mają w Chrystusie. Co to znaczy wierzyć w Chrystusa, być z nim. A później wersety 23-25 mówią o tym, co w związku z tym powinniśmy robić. Więc najpierw ta pierwsza część. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego. To stwierdzenie bracia, ono nie, dotyczy, nie tyczy się tylko mężczyzn. Jest to taki sposób zwracania się do wszystkich wierzących. Więc w braciach znajdują się również siostry wedle tego słowa. Bracia... Mamy, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego. To miejsce najświętsze, o którym mówi autor, to miejsce, w którym przebywa Bóg, w którym nie ma żadnego grzechu, w którym jest Bóg obecny. I możemy stanąć przed Bogiem, tak jak dzisiaj już kilka razy o tym mówiliśmy w naszych modlitwach, tak jak śpiewaliśmy o tym, możemy stanąć przed Bogiem, przez wiarę, tak jak On by był tuż obok nas na wyciągnięcie ręki. W czasach Starego Przymierza, przed przyjściem Chrystusa na świat, miejsce najświętsze było ulokowane w sercu świątyni. W centrum świątyni znajdowało się pomieszczenie. Z nim była Arka Przymierza, nad której przemawiał Bóg i tam była Boża obecność. I Bóg nie jest zamknięty w pomieszczeniu, ale, ale upodobał sobie, aby to było to miejsce szczególne, gdzie, z którego on będzie przemawiał do człowieka. Że świątynia była tym miejscem, gdzie należało się udać, aby złożyć szczególną modlitwę czy ofiarę Bogu. Świątynia miała bardzo ważne znaczenie. Do tego miejsca najświętszego, które było w świątyni, mógł wchodzić tylko najwyższy kapłan, który pełnił w danym czasie swoją służbę, i najpierw musiał bardzo dokładnie przez odpowiednie ofiary oczyścić się z grzechu. I kiedy wchodził do miejsca najświętszego w świątyni, czynił to z ogromnym strachem i z wielkim drżeniem, bo nie wiedział, czy wyjdzie stamtąd żywy. Gdyby w nieodpowiedni sposób te ofiary zostały złożone, gdyby nie był całkowicie oczyszczony z grzechu, umarłby tam z powodu Bożej świętości, tego, że grzech nie może być w Bożej obecności. Zobaczcie, ten fragment natomiast mówi, że dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wejść do miejsca Najświętszego. Nie ze strachem, nie z drżeniem, ale z odwagą. To miejsce Najświętsze nie jest dzisiaj geograficznie gdzieś ulokowane. Jest ono w niebie, tam gdzie przybywa Bóg. I aby się z Nim, z nim spotkać, nie potrzebujemy miejsca. Potrzebujemy wiary i osoby, która nas do Niego zaprowadzi. Nie potrzebujemy świątyni, potrzebujemy kogoś, kto zaprowadzi nas do Chrystusa. Tą osobą jest tylko Jezus Chrystus. To Jego krew, dzięki krwi Jezusa mamy odwagę tam wkroczyć, to Jego krew oczyszcza nas z grzechu, dzięki czemu możemy stanąć wobec Bożej Świętości i wchodzić tam nie z drżeniem, a z odwagą. Werset 20. Wchodzimy tam nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało. Niegdyś w świątyni miejsce najświętsze było oddzielone od reszty świata bardzo grubą na kilka centymetrów kotarą czy zasłoną. Nie było możliwości, aby człowiek mógł ją rozerwać. Ale gdy Jezus wydał swój ostatni oddech na krzyżu, gdy Jego serce się zatrzymało, to Ewangeliści piszą nam o tym, że to ta zasłona czy kurtyna oddzielająca miejsce najświętsze, Bożą chwałę od reszty świata, co się wydarzyło, została rozerwana. Wisiała ona na specjalnie zrobionych haczykach. Gdyby chciał ją rozerwać, człowiek nie mógłby tego zrobić o własnych siłach, dlatego że była zrobiona z wielkiej ilości materiałów. Mógłby ją ewentualnie przeciąć i to też tylko od dołu, bo nie dało się tam wspiąć. Ale zasłona nie została przecięta, została rozerwana. i To nie z dołu do góry, ale z góry do dołu. Kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, zapłacona została kara za nasze grzechy, Bóg rozerwał tę zasłonę, która oddzielała go od nas. I Jezus stał się nową, żywą drogą do Boga, jak czytamy w tym wersecie. Jego ciało rozpięte na krzyżu, jak zasłona na haczykach, w pewien symboliczny, duchowy sposób zostało tam rozerwane, tak jak zasłona w świątyni, abyśmy mogli mieć dostęp do Boga, do miejsca najświętszego, wszędzie, gdzie jesteśmy. Przez wiarę. Nie w jakimś miejscu ale przez osobę. Zatem przez Jezusa mamy dostęp do Boga. Mamy dostęp, bo On obmywa nas z naszych grzechów, więc jesteśmy uświęceni przez Niego i przez swoją śmierć On otworzył nam drogę do Boga. Do szczególnego też świętowania tego przygotowujemy się. Za kilka tygodni będziemy obchodzić Wielkanoc. To właśnie to święto, które mówi o tym, że Bóg rozerwał zasłonę. I nie jest dzisiaj zamknięty w żadnym pomieszczeniu. Ale każdy, kto w niego uwierzy, może wejść do miejsca najświętszego, czyli przez wiarę stanąć przed nim. Werset 21 mówi, że mamy też w Chrystusie wielkiego kapłana nad domem Bożym. Więc nie jest on tylko ofiarą, ale jest też tym, który tę ofiarę składa i przyprowadza człowieka do Boga. Tak jak kapłani w świątyni składali ofiary i przyprowadzali, w duchowy sposób człowieka przed Boga. To było zadanie kapłanów. Jezus jest i naszą ofiarą, i naszym kapłanem. I skoro mamy zatem stały dostęp do Boga, Mamy, On ma nieskończoną władzę nad Kościołem, nad Domem Bożym, jest kapłanem, w związku z tym, werset 22, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Skoro mamy to w Chrystusie, to autor wzywa nas, to przychodźmy, to przychodźmy do Boga ze szczerym sercem, z tym, co w Nim nosimy, niczego nie ukrywając, z całkowitą pewnością wiary. Drodzy, czy rozumiemy wagę tych słów? Pewność wiary, kiedy przychodzimy do Boga. W ostatnich ośmiu latach, czyli w czasie swojej służby tutaj na Waliców, niezliczoną ilość rozmów odbyłem z ludźmi, którzy przychodzili do kaplicy, aby porozmawiać o Bogu, aby porozmawiać o zbawieniu. Nie wiem ile, bardzo dużo. W zasadzie w każdym tygodniu takie rozmowy się zdarzają. W zasadzie zawsze z tymi osobami siadam tutaj z przodu. Ja siadam tutaj sobie na murku, ktoś na krześle i rozmawiamy. I zawsze w tej rozmowie zmierzam do jednego pytania. Czy jesteś, czy jest Pan, Pani zbawiony? Czy masz pewność swojego zbawienia? Takim pytaniem, które lubię, to co powiesz Bogu, aby cię wpuścił do nieba, kiedy przed Nim staniesz? I 9 na 10 osób, tak myślę, że statystycznie to mogłoby wyglądać, odpowiada, że przecież nie da się być pewnym zbawienia. Że my tutaj na Ziemi robimy co możemy, chcemy żyć jak najlepiej i zobaczymy, jaki Pan Bóg wyda osąd. I też zawsze ludzie są zaskoczeni, gdy mówię im, że można być pewnym swojego zbawienia. Że można być pewnym z całkowitą pewnością wiary, można przychodzić do Boga. Nie dlatego, że ja coś zrobiłem, nie z powodu tego, jaki ja jestem. Nie z powodu tego, co ja mogę, ale z powodu tego, kim jest Jezus, co On zrobił i co On może. Dlatego, że On umarł za moje grzechy. I Bóg nie patrzy na moje uczynki, ale patrzy na życie i posłuszeństwo Jezusa, które przez wiarę przypisywane jest grzesznikowi. I nie patrzy na nasze grzechy, ale przez wiarę zostały one przypisane Jezusowi i On zapłacił za nie najwyższą cenę. I mogę z całkowitą pewnością wiary przyjść do Boga. Przyjść ze szczerym sercem, z tym, co w Nim noszę. Z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia. Nie dlatego, że nie grzeszę, bo jestem grzesznikiem, ale dlatego, że zostałem oczyszczony z grzechów na krzyżu Golgoty. I stało się to rzeczywistością w moim życiu, gdy miałem 16 lat. I zawołałem do Boga błagalnie o to, aby przebaczył mi moje grzechy i obmył mnie z tych grzechów. I przychodzę z ciałem obmytym wodą czystą, to w sensie duchowego obmycia z grzechu zobrazowanego przez chrzest na wyznanie wiary. Oto błogosławieństwa, jakie mają wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Wszyscy ci, którzy powierzyli Mu swoje życie, którzy wyznali Mu swoje grzechy. Można by ją zobrazować przez pewną historię, którą kiedyś usłyszałem. Myślę, że nie jest ona prawdziwa, ale pięknie obrazuje to, o czym tutaj mówię. Pewien człowiek chciał wejść do zamku, aby spotkać się z królem. Miał bardzo poważne problemy i chciał przyjść do króla, prosić o to, aby król wstawił się w jego sprawie, aby mu pomógł. I kiedy przyszedł do zamku, stanął u, u głównej bramy wejściowej. Straże nie chciały go wpuścić. Nie był wpisany na listę odwiedzających, nie był odpowiednio ubrany, nie miał statusu ważnej osoby, która może od tak sobie stanąć przed królem, nie był wcześniej zapowiadany, że ma przyjść na jakąś audiencję, więc nikt go nie wpuścił. I zafrapowany odszedł z tej bramy wejściowej przy zamku, załamany chodził wzdłuż ogrodzenia tej posesji, na której znajdował się zamek, wysokiego płotu z grubych krat. I gdy tak chodził ze łzami w oczach, po drugiej stronie ogrodzenia na terenie zamku zobaczył chłopca. Ten chłopiec przyszedł do niego i zapytał, co się stało, dlaczego pan płacze, co się wydarzyło. I mężczyzna powiedział, że przyszedł zobaczyć się z królem, dlatego, że ma do niego bardzo ważną prośbę, z której zależy jego życie, ale nie chcą go wpuścić do zamku, bo mówiąc w cudzysłowie jest nikim. Nic nie znaczy, nie jest odpowiednio przygotowany, nie jest odpowiednio ubrany, a tylko król może mu pomóc. I ten chłopiec powiedział niech się pan nie przejmuje, niech pan wraca pod bramę. Więc ten mężczyzna tak zrobił, stanął przed bramą po chwili ta brama zaczęła się otwierać i wyszedł stamtąd ten chłopiec. Złapał tego mężczyznę za rękę i zaczął go wprowadzać na teren zamku. I kiedy strażnicy pytające na niego patrzyli, ten chłopiec mówi, ten pan przyszedł do mojego taty, do króla i ja go chętnie tam zaprowadzę, bo on ma ważną sprawę. I wobec syna królewskiego ci strażnicy nie mieli nic do powiedzenia. I tak samo jest z nami. Jeśli chcemy stanąć przed Bogiem, to nie staniemy tam z powodu tego, kim jesteśmy. Nie staniemy tam dlatego, że się odpowiednio przygotujemy. Nie staniemy tam z powodu tego, co zrobiliśmy. Możemy tam stanąć tylko wtedy, kiedy ktoś nas tam zaprowadzi. Kiedy zaprowadzi ktoś, kto nie musi tych wszystkich rzeczy spełniać. Dlatego, że on ma zupełnie inny status. Jest tylko jedna osoba, która może to uczynić. Jest to Jezus Chrystus, Syn Boży który, jak czytamy tutaj, jest ofiarą, przez którą zostajemy oczyszczeni. Jest kapłanem, który wprowadza nas przed Boże trony. Nie potrzebujemy świątyni, nie potrzebujemy prawa, nie potrzebujemy sakramentów, nie potrzebujemy wstawiennictwa innych ludzi, nie potrzebujemy swoich zasług. To wszystko zda się na nic. Potrzebujemy osoby Jezusa Chrystusa. To On jest tym, który wprowadza nas przed Boży Majestat. Czemu wierzysz? Zobaczcie wszystko to, o czym mówią te cztery wersety, 19 do 22. Wszystko to, co jest rzeczywistością ludzi wierzących, którzy uwierzyli dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie i oddali Mu swoje życie. Wszystko to jest przeciwnością tego, co mamy tutaj na ziemi w czasie pandemii. W pandemii w ostatnim roku mieliśmy bardzo dużo strachu. W Jezusie mamy odwagę. W pandemii mamy mnóstwo niewiadomych. W Jezusie mamy pewność, co do najważniejszych kwestii w naszym życiu. W pandemii wiele zależy od nas. Tego, jak o siebie zadbamy, tego, jak się troszczymy o, o higienę, o maseczki, z kim się spotykamy, z kim się nie spotykamy, jak się izolujemy, a i tak nawet ci, którzy są najbardziej restrykcyjni, chorują. W Jezusie natomiast mamy świadomość, że On wykonał wszystko, co należało zrobić, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. I to nie od jakiegoś wirusa ale od wiecznego potępienia, od gniewu Bożego i od sądu Bożego, od zakusów diabelskich i jego szponów. W pandemii mamy różnych rządzących. Czasami wzbudzają nas poczucie bezpieczeństwa, czasami odwrotnie. Czasami wydaje nam się, że podejmują mądre decyzje, czasami absurdalne. Ale w Jezusie mamy Pana i Boga, mamy kapłana nad domem Bożym, który stał się człowiekiem i jak On samo sobie mówi, wszystko jest mi poddane, otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. I On troszczy się o nas. I zawsze robi to mądrze i w najlepszy sposób dla naszego dobra. Drodzy, rok pandemii za nami. Dla wielu rok strachu, rok niepewności, polegania na sobie i na innych, zawodzeniu się na sobie i na innych, niezrozumieniu tego, co dookoła nas. Chcesz się uchwycić czegoś na kolejne lata? Czegoś, co jest przeciwnością tego, co mamy tutaj na ziemi? Uchwyć się przesłania Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Drodzy, nie wiem, co będzie ze mną, czy z nami w pandemii, albo po pandemii, ale wiem, co będzie ze mną po śmierci. Nie wiem, jak się chronić przed konsekwencjami wirusa, ale wiem, jak zostałem ochroniony przed konsekwencjami własnego grzechu. Nie wiem, komu ufać, jeśli chodzi o poznanie prawdy w sprawie tego wirusa, czy gdzie znajduje się prawda, jeśli chodzi o, o chorobę czy, czy różnego rodzaju inne rzeczy z tym związane, ale wiem, gdzie znajduje się prawda, jeśli chodzi o człowieka, jego życie i jego wieczność. To są rzeczy, których nie pozbawi nas pandemia, obostrzenia, kwarantanna, klęski, wojny czy cokolwiek innego przyjdzie na ten świat. Oto są pewniki, których możemy się uchwycić na całe życie. Na czasy dobre i czasy złe. Na czasy dziwne, Czasy w cudzysłowie normalne, czymkolwiek one są. Jeśli tego nie masz, a tego pragniesz, to zawołaj do Niego w modlitwie. Przyjdź do Chrystusa przez wiarę. Stań przed Chrystusem, a On zaprowadzi cię przed Boży tron. Wyznaj Mu swoje grzechy, zdostaw je za sobą i pójdź za Nim. I żyj dla Jego chwały, dostrzegając w Nim tego, kim On naprawdę jest. Chcesz się dowiedzieć więcej? Przeczytaj list do hebrajczyków. Zapytaj ludzi siedzących koło ciebie, siedzących dookoła ciebie, zaufaj mu i ciesz się tym wszystkim, czym on obdarza człowieka wierzącego. Oto pewniki prowadzące przez życie, niezależnie od tego, co się dzieje. Więc to ta pierwsza część, 19-22, mówiąca o tym, co jako chrześcijanie mamy w Chrystusie. Jest też druga część, zastosowanie tego, wersety 23-25. Co w związku z tym robić w naszej codzienności, jeśli jesteśmy w Chrystusie i z Chrystusem i żyjemy dla Chrystusa? Niewzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Te trzy wersety mówią o takich trzech etapach, czy trzech sferach w życiu człowieka. Werset 23 mówi o tym, co zrobić z przeszłością. 24 i początek 25 mówi o tym, co robić w teraźniejszości. A werset 25 mówi o przyszłości. Więc werset 23. Będąc w pandemii, czy będąc poza pandemią, ze względu na to, jaki jest Chrystus i co w nim mamy, Niewzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Co jest naszą nadzieją, którą wyznajemy? To, że On jest wierny i złożył obietnicę. Ostatnie zdanie, które Jezus wypowiedział, odchodząc z tego świata do uczniów, to powiedział: Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. Oto Jego obietnica. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. W pandemii również? Również. Bez pandemii również? Również. Wszystkie dni. Oto ja jestem z wami. Uchwyć się tej obietnicy, że On jest z tobą. Szukaj dowodów na to w swojej codzienności. Dopóki trwa ten wiek, czyli do momentu Jego przyjścia. Dopóki Jezus nie powróci w chwale. Trzymaj się tego, że On jest z tobą. Może czasami tego nie widzisz. Może czasami tego nie dostrzegasz, ale On złożył obietnicę. I jak mówi ten werset, niewzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy. Ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Więc spójrz w przeszłość i poznaj obietnice Boże złożone nam w przeszłości, które są aktywne w teraźniejszości. Jezus powiedział również w Ewangelii Jana 10, 27-30 Moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki Mego Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Jezus dwa razy podkreśla, że nikt nie wyrwie Jego owiec, Jego dzieci, Jego uczniów z Jego ręki. Czy to nie wspaniała obietnica? Czy to nie wspaniała obietnica na czasy niepewności? Czasy strachu? Czasy tego, kiedy nie wiemy, komu zaufać i jak się zachować? Chcesz uchwycić się czegoś pewnego na kolejne lata? Czegoś, co nie będzie wzruszone przez zawirowania na tym świecie? Spójrz na Boże obietnice, które On nam kiedyś zostawił. Studiuj te obietnice. Zapamiętuj te obietnice. Przypominaj sobie te obietnice w trudnych chwilach. I dostrzegaj ich spełnienie w swojej codzienności. Patrz w przeszłość na Jego obietnicę i zobacz, jak On je realizuje w Twoim życiu. Niewzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż Ten, który złożył obietnicę, jest wierny. On nie obiecał nam nigdzie, że życie będzie łatwe. On nie obiecał, że wszystko będziemy rozumieć z tego, co dzieje się dookoła nas. On nie obiecał nam wygód, wręcz przeciwnie, obiecał zupełnie odwrotne rzeczy. Niech nas nie dziwi to, co dzieje się dookoła, ale w tym wszystkim obiecał, że On jest wierny i że w Nim Jesteśmy bezpieczni i nikt nas nie wyrwie z Jego ręki. Po drugie, co robić w teraźniejszości w czasie pandemii i poza nią. Werset 24. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. Czego potrzebujemy na trudne czasy? na czasy dziwne i czasy normalne, znowu w cudzysłowie to normalne, czymkolwiek one są, potrzebujemy siebie nawzajem. Jako Kościół. Jako Kościół jesteśmy jednym ciałem po to, aby nawzajem się o siebie troszczyć, pobudzać siebie do miłości, dodawać sobie otuchy. Więc drodzy członkowie Kościoła, członkowie naszego zboru, czy, czy członkowie innych zborów, którzy nas słuchacie, chcę wam zadać pytanie. W jaki sposób pobudziłeś brata czy siostrę ze zboru do miłości i dobrych uczynków w ostatnim roku? W jaki sposób pobudziłeś brata czy siostrę ze zboru do miłości i dobrych uczynków w czasie pandemii? I czy jest ktoś, kto ciebie pobudził do miłości i dobrych uczynków? Bo na tym polega chrześcijaństwo na co dzień. Jeśli chrześcijaństwo jest dla nas tylko jakąś wyznawaną filozofią życia, Jakimś mistycznym sposobem na połączenie się z Bogiem. Jeśli chrześcijaństwo sprowadza się dla nas tylko do uczestnictwa w nabożeństwach, abym to ja się duchowo nakarmił, abym to ja miał dobrą więź z Bogiem, aby dla mnie było satysfakcjonujące nabożeństwo czy życie zborowe, to to nie jest biblijne chrześcijaństwo. Jak brzmi pierwsze i najważniejsze przykazanie? Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś temu podobne. Masz kochać swojego bliźniego, tak jak siebie samego. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego. Nie możemy mówić, że kochamy Boga i jednocześnie odłączyć się od zboru. Nie uczestniczyć w życiu z innych ludzi wierzących. To jest niemożliwe. Pamiętacie, co mówi Jan w pierwszym liście Jana 4,20? Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Chrześcijaństwo unaacznia się we wspólnocie. Stąd ten nakaz, który tutaj znajdujemy. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. Często przytacza się ten werset jako argument przemawiający za tym, by chodzić na nabożeństwa. I to prawda, ale kontekst pokazuje, że chodzi o coś więcej niż tylko nabożeństwa. Chodzi o spotkaniach chrześcijan, na których dodajemy sobie otuchy i pobudzamy siebie do wzajemnej miłości i dobrych uczynków. <śmiech> Możesz brać udział w nabożeństwach, a wcale tego nie robić. Drodzy, jak to wygląda u was? Szczególnie w czasach pandemii o czym mówił dzisiaj pastor Marek na początku przed modlitwą. Potrzebujemy dodawania sobie nawzajem otuchy, miłości i dobrych uczynków. Jestem szczęśliwy, kiedy na przykład na grupie naszej czwartkowej młodych dorosłych, w tym młodszym pokoleniu zawsze po rozważaniu Słowa Bożego mamy czas na modlitwę. I zawsze dzielimy się tym, kiedy ktoś potrzebuje modlitwy. I zawsze modlimy się o siebie nawzajem. Dodajemy sobie otuchy, jesteśmy dla siebie wsparciem. I często ludzie mówią po jakimś czasie, wiecie co? Modliliśmy się o to i o to. I Pan Bóg zdarzył to i tamto. To jest bardzo cenne i bardzo dobre. Więc chcę się zwrócić szczególnie do tych, którzy nas oglądają online. Transmisje są wielkim błogosławieństwem. Ilość ludzi zaangażowanych w prowadzenie transmisji wkłada w to ogromne siły. Swoje talenty, swój wolny czas i robią to tylko po to, aby was ubłogosławić. Nic więcej z tego nie mają. Ale transmisje mają być dla nas narzędziem do, do mądrego wykorzystywania. Transmisje są wielkim błogosławieństwem dla osób chorych, które nie mogą być z innymi wierzącymi, które nie mogą wychodzić z domu. Są wielkim błogosławieństwem dla tych, którzy wyjechali na jakiś czas za granicę, mogą pozostawać w stałym kontakcie ze zborem. Mamy grupy biblijne online, czy szkółkę online, aby móc się spotykać, jeśli ktoś czuje się zagrożony. To wielkie błogosławieństwo, ale też transmisje mogą stać się bardzo rozleniwiające. I z żalem trzeba powiedzieć, że mamy ludzi w naszym zborze, którzy od roku nie byli tutaj w kaplicy i na żadnej innej grupie biblijnej. Nie dlatego, że są zagrożeni w jakiś sposób, nie dlatego, że gdzieś wyjechali, ale dlatego, że nie mają czasu albo czują się zmęczeni i chcą lepiej odpocząć. Drodzy, wykorzystujmy mądrze to narzędzie. I gdy pytam często ludzi, gdzie są, kiedy ich tutaj nie ma, mówią, no oglądamy online. Ale to jest tylko narzędzie, to jest chwilowy substytut, który nie zastąpi nam prawdziwego Kościoła. Jezus Chrystus powołał nam do, nas do wspólnoty. Jeśli nie trwamy, nie możemy mówić, że kochamy Jego jednocześnie nie być aktywną częścią Kościoła. W minionym roku Pan Bóg użył transmisji, aby dla wielu ludzi otworzyć frontowe drzwi do kaplicy. Wiele osób tutaj przyszło, których patrzę teraz w wasze oczy i widzę was, że jesteście tutaj poprzez tę transmisję. Ale wierzę że też, że dla wielu ludzi transmisje stały się tylnymi drzwiami z kaplicy, przez które oni wyszli. Dzisiaj bardziej niż w ostatnich latach potrzebujemy wspólnoty. Nie da się jej zastąpić online. Komentarz, pozostawienie tak zwanego lajka czy serduszka pod transmisją nie jest wspólnotą. Chcę was zachęcić, drodzy, którzy nas oglądacie, może nie jesteście związani z naszym zborem, Niech nabożeństwo internetowe z waliców nie będzie dla was substytutem wspólnoty i społeczności. Cieszymy się, że możemy was ubłogosławić, ale miejcie swój zbór, który troszczy się o was i o który wy się troszczycie. I to nie jest wezwanie do tego, byśmy łamali obostrzenia, gromadzili się grupowo i itd., dalej. To jest wezwanie do tego, byśmy okazywali sobie otuchę, pobudzali do miłości i dobrych uczynków. A bardzo tego potrzebujemy w minionym roku, kiedy byliśmy zamknięci w naszych domach. I ostatni punkt. Patrzenie w przyszłość. Nie opuszczajmy wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. I to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Zbliża się ten dzień. Ten dzień odnosi się do dnia powrotu Chrystusa na ziemię, jego drugiego przyjścia i końca tego świata. Drodzy, prawdziwą tęsnotą chrześcijanina niech nie jest to, by skończyła się pandemia. Najgłębszą tęsnotą chrześcijanina niech będzie to, by wrócił Chrystus. I obawiam się, badając swoje priorytety, że często dużo bardziej czekam na czasy, gdy nie będzie trzeba nosić maseczki, niż na to, że wróci mój Pan. Że czekam na otwarcie kawiarenki, niż spotkanie się na uczcie niebiańskiej z Chrystusem. I tak długo, jak długo czekamy na poprawienie naszego ziemskiego życia, tak długo zawsze będziemy rozczarowani. Zawsze znajdzie się coś, na co będziemy narzekać, bo to nie spełnia naszych oczekiwań. Ale jeśli naszym największym oczekiwaniem będzie oczekiwanie na ten dzień, na Jego powrót, na bycie z Chrystusem, drodzy, nigdy się nie zawiedziemy. Choćby świat był w pandemii czy bez pandemii, w jakichkolwiek innych sytuacjach, czekajmy na Niego, nie na to, co ziemskie, ale na to, co niebiańskie. Niech to naprawdę nas napędza, niech to nas wzbudza to przyjemne uczucie oczekiwania, że już niedługo, że już blisko, że jeszcze trochę. Czekajmy przede wszystkim na powrót naszego Pana. I już kończąc, jesteśmy w okresie przed Wielkanocą. Za trzy tygodnie będzie Niedziela Palmowa i rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia. Czy to nie jest dobry czas, aby zweryfikować ten miniony rok? Aby zastanowić się nad swoim życiem? Duchowy i nie tylko, w czasach pandemii. Czy to nie jest dobry rok, aby zweryfikować swoje oczekiwania wobec, tego, wobec przyszłości? Rok życia w pandemii i pewna przyszłość tylko w Chrystusie, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie. Po pierwsze, uchwyć się w niepewnych czasach tego, co jest pewne. Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Uchwyćmy się tego, dla którego i przez którego świat został stworzony. Tam mamy pewniki, których ten świat nigdy nam nie da. Po drugie, w czasie pandemii patrzmy w przeszłość i trzymajmy się Bożych obietnic. Obserwujmy, jak one stają się rzeczywistością w naszym życiu. A w chwilach trudnych, tym bardziej sobie przypominajmy. Po drugie, w te, po trzecie, w teraźniejszości zadbajmy o to, aby pobudzać innych do miłości, dobrych oczynków i dodawać sobie nawzajem otuchy. Jeśli jesteś tym, który tego potrzebuje, również zadbaj o to, aby to otrzymywać, a otrzymasz to we wspólnocie ludzi wierzących. I patrzmy w przyszłość, czekając ostatecznie nie na powrót do tak zwanej normalności, ale patrzmy w przyszłość, czekając na powrót naszego Pana. Tam dopiero będzie normalność. Tam dopiero będzie normalność. Zobaczcie, ten fragment mówi o trzech rzeczach, których stale powinien trzymać się chrześcijanin. Werset 21, werset 21, 22, 23 mówią o wierze. Mamy pewność wiary. Werset 23 nie Niewzruszenie, trzymajmy się nadziei. Werset czwarty. pobudzajmy siebie nawzajem do miłości. Wiara, nadzieja i miłość. Tego się trzymajmy. Niech to nas napędza na każdy kolejny dzień. Niech one nas trwają, a my w nich. W pandemii, czy cokolwiek, co po niej przyjdzie. Amen.